0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد علی رسوله اللہ اما بعد فاعوذ ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش راہلی صدری ولی عمری وحل قولی کل کے لیسن میں سے کوئی بات یاد رہی آپ بالکل ان کو یہ بات یاد رہی کہ جو اس کتاب کے مترجم ہیں ان کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے نیم پھا کا کشی تھی عیالدار بھی تھے یعنی بال بچے بھی بہت تھے اس کے باوجود انہوں نے اہم ترین کتابوں کے ترجمے کیے اور وہ باقی ترجموں کے نسبت زیادہ بہتر بھی تھے تو اس سے انہوں نے یہ بات سیکھی کہ ہر حال میں کام کرتے رہنا ہے اچھا حال ہو یا اچھا حال نہ ہو حالات کی شکایت نہیں کرنی حالات کو بہانہ نہیں کرنا کہ جب انسان حالات کی شکایت کرتا رہتا ہے تو پھر اپنے آپ کو انڈائریکٹلی ایک عذر دیتا ہے یا جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ اگر اس حال میں میں کچھ نہ کر سکوں تو میرا تو قصور نہیں تو حالات کا قصور ہے لیکن کرنے والے ہر حال میں کام کرتے ہیں چلنے والے چلتے ہی رہتے رکتے نہیں اور کوئی بات یاد رہی ہے. قومیں جو ہیں وہ صرف مادی اسباب اور وسائل کے ذریعے ترقی نہیں کرتی بلکہ اخلاق و کردار بہت اہم ہوتا ہے اگر کسی قوم کا اخلاق و کردار ختم ہو جائے یا اس کو زوال ہو جائے اس کا ڈکلائن ہو جائے تو پھر ہر اعتبار سے قوم زوال پذیر ہو جاتی اور جی آپ پرائیے جی ہاں یعنی اچھا استاد جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے لیکن اچھے استاد سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچھا طالب علم بننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جیسے امام ابن القیم الجوزیہ کس کے شاگرد تھے امام تیمیہ کے کتنے سال ان کی شاگردی میں رہے کتنے سال ان کے ساتھ رہے جس نے وکی پیڈیا پڑھا ہوگا اس کو یاد ہوگا سولہ سال تک آپ میں سے کوئی ہے جو کسی استاد کے ساتھ 16 سال رہا ہو جی اپنے ماما کے ساتھ رہے ہیں تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ماما پڑھی لکھی ہوں جی اس سے خواتین کا تعلیم حاصل کرنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ بعض اوقات لڑکیاں اس لیے بھی نہیں پڑھتی کہ ہم پڑھ کے کیا کریں گے اگر بچے ہی پالنے تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کیا بچے پالنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ وہ پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے جہاں کھولتے ہی اس کو بلکہ اس سے پہلے ہی اس کو سبق ملتا ہے اس اور بہت آسانی کے ساتھ اور بہت سہولت کے ساتھ انسان وہ کچھ سکھا سکتا ہے جو کوئی بھی دنیا کا اور بندہ نہیں سکھا سکتا جو کچھ انسان کو اپنے گھر سے ملتا ہے جو کچھ ماں کی گود سے ملتا ہے جو کچھ باپ کی تربیت سے ملتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتا ہاں اگر وہاں کچھ نہ ہو تو پھر اس کے بعد انسان کو دگنی تگنی محنت کرنی پڑتی اور پھر آپ دیکھئے کہ بعض اوقات کچھ لوگ استاد کا اس حال میں تو ساتھ دیتے ہیں جب حالات اچھے ہوں لیکن جب کوئی تنگی آجائے مشکل آجائے تو پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ابن القیم الجوزیہ نے کن حالات میں ساتھ دیا اس سے پہلے بھی چونکہ استاد اور شاگرد کی کچھ عمور کے بارے میں ایک ہی رائے تھی اس رائے کا جب انہوں نے اظہار کیا تو جو تہذیب اور مشقت اور تکلیف استاد کو دیکھنی پڑی شاگرد کو بھی ساتھ ہی دیکھنی پڑی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا حتیٰ کہ جیل میں بھی ان کے ساتھ رہے اور پھر ان کے مرنے کے بعد وہ ان کے نظریے کے بہت بڑے لمبردار تھے جی اور کیا سیکھا جی ہاں انہوں نے قید کے دوران قرآن و مجید کو سب سے زیادہ پڑھا اس پر بہت زیادہ غور و فکر کیا آپ نے اس سے کیا سبق لیا کوئی خاص پریکٹیکل لائف کا بہت بڑا سبق جی تنہائی میں بہت اچھا غور و فکر کر سکتے ہیں اور جی آپ یعنی آج کل جس طرح کے حالات ہیں تو باہر کی سوشلائزنگ بہت کم ہوگی لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی یا باہر جا کر کام کرنا بازوقط مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سی یگ شادی کے بعد جب اس مشکل کا شکار ہوتی ہیں کہ شوہر کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا ویسے کچھ حالات کی وجہ سے کہ بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہے یا بچہ بیمار ہے یا گھر میں کوئی بزرگ بیمار ہے بازو کا تو بھی ہوتا ہے کہ کسی بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ایسے میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے قرآن پڑی ہوئی بچیاں بھی بہت فرسٹریٹ ہوتی ہیں اگر آپ پر زندگی کا کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ باہر نہ نکل سکے آپ کو تنہا رہنا پڑ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے بس روتے دھوتے رہیں گے کوئی کام نہیں کریں گے ہوں کریں گے بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت اور مسلحت ہوتی ہے اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو امور ابھی میں نے آپ کو بتایا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتا کوئی اور مشکل ہوتی ہے مثال کے طور پر جب میں پی کر رہی تھی تو چار سال کا عرصہ تھا اور میں اپنے بچوں سے گھر سے ہر چیز سے دور تھی اور مجھے ہمیشہ سے پڑھانے کا شوق تھا تو جہاں پر میں کام کر رہی تھی وہیں اپنے درس کا سلسلہ شروع کیا لیکن میرے استاد نے مجھے روک دیا انہوں نے کہا کہ تمہیں صرف ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹے کی اجازت ہے اور اس کے علاوہ تم صرف لائبریری میں بیٹھو گے اپنی ریسرچ کرو گی اور کام کرو گی. کہیں بھی درز کے لیے نہیں جاؤ گی پھر یہ تھیسس بالکل کو پہنچا ہوا تھا تو ہالینڈ سے ہمیں انویٹیشن آیا کہ یہاں پر بہت ضرورت ہے تو آپ آ کر رمضان کے مہینے میں یہاں لوگوں کو سکھائیں کسی نے ان کو ہمارے بارے میں بتایا تو ہم نے اپنے استاد سے اجازت مانگی انہوں نے پھر اجازت نہیں دی انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک تم یہ کام مکمل نہ کرو تمہیں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں اس وقت تو بہت مشکل لگتا تھا فرسٹریشن بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کی چھٹی بند کر دی جائے کبھی آپ کو کسی نے ہاسٹل میں کہا ہے کہ گھر جانے کی اجازت نہیں تو پھر آپ کا کیا ریئکشن ہوتا ہے ناراض ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے میں جب خود ہاسٹل میں ہوتی تھی تو کچھ لوگ بہت اس کو برا مانتے تھے کہ چھٹی کیوں بند کی ہماری وہ اس کو ایک قید سمجھتے تھے لیکن ہم نے خوشی کے ساتھ اپنے استاد کی اس نصیحت پر عمل کیا بغیر کسی اعتراض کے کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں جتنے بھی سمجھدار ہو جائیں پھر بھی ہمیں اپنے سے زیادہ سمجھدار لوگوں کی نصیحت کی ضرورت ہوتی کیونکہ وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں گراؤنڈ فلور سے کسی چیز کو دیکھنے والا اور سیون فلور سے دیکھنے والا دونوں کی نظر برابر ہوتی ہے جو نیچے سے دیکھتا ہے وہ ایک محدود ایریا کو دیکھتا ہے اور جو اوپر سے دیکھتا ہے وہ کہاں سے دیکھتا ہے وہ بہت دور تک دیکھتا ہے وہ اس کے مطابق مشورہ دیتا ہے کہ تم کس راستے پہ چلو اور کس پہ نہ چلو مساً اگر آپ خود چل رہے تو ہو سکتا ہے سامنے والے گڑا بھی آپ کو نظر نہ آ رہا چند قدم پر لیکن جو اوپر کھڑا کو نظر آ رہا کہ سامنے کیا ہے وہ آپ کو کہے گا نہیں اس رستے پہ مت چلو آگے سے ہلاکت ہے تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے بڑوں کی بات مانے جو علم میں بھی بڑے ہوں تجربے بھی بڑے ہوں اور آپ کے لیے مخلص بھی ہوں ایسے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں جو علم اور تجربہ زیادہ رکھتے اور ساتھ آپ کے لیے سنسیئر بھی ہوں اور آپ سے جیلس نہ ہوں تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے آج کل آپ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بڑا پابند محسوس کریں لیکن یقین کریے کہ آپ سے زیادہ آزاد کوئی نہیں خاص طور پر جو ہوسٹل میں رہ رہے ہیں. اب آپ کو یہ بات بہت عجیب لگے گی کہ میں آپ کو آزاد کہہ رہی ہوں جب کہ آپ تو شکنجوں میں جکڑے ہوئے آزاد سے اعتبار سے ہے کہ آپ کے اوپر گھر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں شوہر کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں بچوں کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں آپ صرف اپنی جان ہی کی ذمہ دار ہے اور کچھ لوگ تو کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود بھی قید کر لیتے میں جب یونیورسٹی میں تھی تو مجھے ڈسٹربینس سے بہت مشکل ہوتی تھی کہ میں کام لکھنے لگتی تو لوگ آ جاتے فالتو باتیں شروع کر دیتے کام نہیں کر سکتی تھی تو پھر میں نے یہ طریقہ کیا کہ اپنی ایک دوست کو کہا کہ تم مجھے باہر سے لاک کر دیا کرو چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے لیے میں اپنا کمرہ باہر سے لاک کرا دیتی تھی لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے وہ کمرہ لاک ہے چلے جاتے تھے ناک بھی نہیں کرتے تھے ورنہ اگر آپ صرف اندر سے کنڈی لگائے تو کیا ہوتا ہے ناک کرتے اور بہت غصہ کرتے اور وہ ہوتے کون ہیں وہ ہوتے بھی آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں جو آپ کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے حالانکہ آپ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے آپ کس کے لیے کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ کسی کی خدمت ہے بعض ہماری اپنی خودغرضی ہوتی ہے نا تو اس میں مجھے کیا ملتا ہے ویسے چار گھنٹے مل جاتے پانچ گھنٹے مل جاتے اور میں یکسوئی کے ساتھ جتنا لکھنے کا کام ہوتا ہے جو بھی کرنا تو میں کر لیتی تو کبھی بھی تنہائی کو کسی کی جائی کو کسی چیز سے محرومی کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دے ایسے وقت کو بہتر کام میں لگائے اور قرآن پڑھنے سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں تو آج کل اتنی سہولتیں میسر ہیں ٹیلی فون ہمارے پاس ہوتا ہے اور ایک نہیں دو نہیں تین تین ہوتے ہیں بازو کا نہیں انٹرنیٹ ہے اور بہت سے وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دوسروں کو ایکس کر سکتے ہیں دوسرے ہمیں ایکسس کر سکتے آج کل تو تنہائی میں بھی آپ تنہا نہیں ہے کیا خیال ہے آپ کھڑکیاں دروازے بند کر دیں تو بھی شورنی نہیں کم ہوتا کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے کہیں سے ٹریفک کی آواز آ رہی ہے کہیں سے کوئی مشین چلنے کی اور کچھ نہیں تو پنکھا چل رہا ہے کہیں ہیٹر چل رہا ہے کہیں کچھ چل رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے لوگوں کے اندر گہرے غور و فکر کی صلاحیت نہیں وہ مسائل کو اوپر, اوپر سے دیکھتے ستیت آ گئی ہے شالونیس ہے کیونکہ جب تک آپ خاموش نہیں ہوتے کیونکہ خاموشی بھی اس میں ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے اور جب تک آپ کا انوائرمنٹ خاموش نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس یکسوئی اور تنہائی نہیں ہوتی آپ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے جو دوسروں کے فائدے کا ہو ہاں کچی پکی چیزیں تو ہو سکتی ہیں تو کبھی بھی زندگی میں ایسا ہو تو نہ رونا دھونا ہے اور نہ ہی غمگین رہنا ہے بلکہ مثبت کام شروع کر دینا ہے کیونکہ اصل خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے آپ تنہائی میں بھی بے حد خوش ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو میکسیمم استعمال کر رہے ہیں جی کل آپ سے کہا گیا تھا کہ لفظ تقریر کا مانا ڈھونڈیے کس کس نے ڈکشنری دیکھی تھی اور آپ نے دیکھا کہ جب ڈکشنری کھولتے ہیں تو صرف ایک لفظ کبھی نہیں کسی نے دیکھا لازمن آپ کو کئی ایک لفظ پڑنے پڑتے ہیں تو ڈکشنری کا دیکھنا کنسلٹ کرنا جو ہے وہ علم میں بہت اضافے کا باعث بنتا ہے تو یہ آخری دفعہ نا ڈکشنری دیکھنے کی جو بھی اور الفاظ آپ کو کتاب میں مشکل نظر آتے اور میں ان کو ایکسپلین کیے بغیر گزر جاتی ہوں آپ فوراً وہاں نشان لگاتے جائیں کہ یہ نہیں سمجھ آیا لفظ یہ کیا یہ کیا ہے اب آپ کو میں تو ملوں گی نہیں کلاس کے بعد تو پھر اب آپ کیا کریں گے یا اپنی کلاس فیلوز سے پوچھیں گے ان کو بھی نہیں آتا ہوگا تو بہترین طریقہ سیکھنے کا کیا جا کے ڈکشنری کنسلٹ کریں اور وہاں سے میننگز نکالیں کیا یہ پریکٹس جاری رکھیں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں آپ کے علم میں بہت پختگی آئے گی تو تقریر کا کیا ہے گڈ کسی ساتھی یا دوست کی تعریف یا کسی کتاب یا مضمون پر اپنی رائے پیش کرنا ٹھیک ہے ویکی پیڈیا کس نے دیکھا بس شکر ہے کچھ نہیں تو دیکھا اس کے سائیڈ پر ایک اردو کی بھی آپشن ہوتی ہے تو اگر آپ کو انگریزی پڑھنی نہ آتی ہے تو اردو میں پڑھ لیجیے ٹھیک ہے آگے چلیں تاکہ کتاب بھی مزید پڑھ سکے عرض بتا کچھ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں صاحب کتاب کو امام ابن الکیم تو ابن الجیا اور جوزیہ میں کیا فرق ہے فرق ہے نا الجوزیہ جو تھا یہ دراصل مدرسہ تھا جس کے پرنسپل ان کے والد تھے ابن قیم کے تو اس کی طرف نسبت ہے ٹھیک ہے تو یہاں کچھ نہ کچھ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا لیکن کچھ مختصر سی باتیں یہاں بھی آپ دیکھ سکے الحمد للہ رسول بالہدا و دین الحق رہ بشیرہ سلاوت اللہ و علی و اصحابہ وہ منتبیاہ الدین اما بعد۔ کسی کتاب کی اہمیت و عظمت اس کے مصنف کی جلالت و عظمت سے معلوم ہوتی یعنی کتابیں کس سے پہچانی جاتی ہیں لکھنے والوں سے وہ خود کون تھے یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے علامہ ابن قیم الجوزیہ متوفہ تیرہ رجب 751 ہجری کے الجواب القافی کا ترجمہ ہے علامہ موصوف موصوف یعنی جن کا وصف بیان کیا جا رہا ہے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اور آپ کے استاد حافظ ابن تیمیہ کی عظیم شخصیتوں اور علمی منزلتوں سے آج کون واقف نہیں ان کی علمی قابلیتوں اور زیمانہ صلاحیتوں سے کون باخبر نہیں ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسی ہستیاں قرون وسطی مڈل ایجز اور قرون اخیرہ میں بہت کم پیدا ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ایسے علماء بہت کم رہے ہماری تاریخ میں دین کے ہر گوشے میں مختلف زمانوں کے وقتی سیاسی ودعی اور سنائی اثرات سنائی سنائی کس کو کہتے؟ جس انڈسٹری ریولیوشن وغیرہ اثر انداز ہو چکے تھے تو ایک اسپیشل انڈسٹریل ریولیوشن جو ہے نا یہ مراد نہیں ہے, یہاں اسے مراد یہ ہے کہ جو بھی درونی حالات ہوتے ہیں قوم و ملت کی جو ترقی سے متعلق اس کی تعمیر وغیرہ سے دین خالص پر ان اثرات کے نو ب نو غلاف چڑھ چکے تھے کہی ایک نو بر نو ایسے وقت میں شیخ الاسلام ابن قیم اور آپ کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں اور دین خالص کو تمام اثرات اور ودی و سنائی غلافوں سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں یعنی اوپر سے جو لیئر چڑھ گئی نا ان کو ہٹا کے, انہوں نے اصل دین کو کھول کے سامنے رکھا ہے انہوں نے اپنی عظیمانہ طاقتوں سے تجدید ملت و دین کی وہ خدمت انجام دی جو کوئی دوسرا دے سکا یعنی امت کے زوال کے دور میں یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو کمرال بلند کیا امت کی اصلاح کی یہ وہ زمانہ ہے جب حجاز عراق مصر شام نجد و یمن وغیرہ میں بڑی بڑی درسگاہیں موجود تھیں بہت مدرسے تھے بڑے بڑے مشاہیر وقت کتاب و سنت اور دین کی خدمات انجام دے رہے تھے مفسر سے محدث تھے اصولی اور فقی تھے اور متکلم و صوفی بھی لیکن جو شان ابن قیم کی تھی وہ کسی کو نصیب نہ ہو سکی دور دور سے بڑے بڑے علماء و فضلہ قصب فیض اور اقتصاد علم اقتصاب کا مطلب کیا حاصل کرنا کہ غرض سے آتے اور آپ کے ہلکے درس سے سیراب ہوتے جس نے ایک مرتبہ آپ کے حلقۂ درس کا مزہ چکھ لیا اس نے کبھی آپ کا ہلکا چھوڑ کر دوسری چوکٹ کا نام نہ لیا یعنی وہ کہیں اور جانے پر راضی نہ ہوا سید نومان آلوسی بغدادی نے اپنی کتاب عینین کیا ہوتا ہے دو اور جلا کیا ہوتا ہے کی روشنی. شیخ الاسلام اپنے قیم کے حالات لکھے ہیں جو شیخ موصوف کی تصانیب زاد الماد مدارقین اور جواب القافی میں سے ہر ایک کے سر ورق پر نقل کیے گئے ہم ان کا ترجمہ بین ہی زیل میں درج کر دیتے ہیں سید نومان کا بیان مختصر ہے لیکن شیخ موصوف کی پوری زندگی کا خلاصہ اس میں آ گیا سید نعمان علوسی لکھتے ہیں علامہ شمس الدین ابو عبد محمد ابن ابی بکر ابن عیوب بن الزرعی ثم مشقی حنبلی مذہب کے فقی تھے مفسر اور نہوی تھے اصولی اور متکلم تھے ابن القیم الجوزیہ کے نام سے مشہور ہیں اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں ت نے اصولی متکلم وغیرہ لکھے لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف دینی علوم کے ماہر نہیں تھے بلکہ ایک دنیاوی علوم میں بھی ان کی دسترست تھی کیمسٹ بھی تھے, بھی تھے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور علوم جانتے تھے دین کے علاوہ دنیاوی علوم بھی تھے ان کے پاس شاہب ایک کتاب ہے جس میں علما کے حالات لکھے ہوئے ابن قیم ایک مشتحد مطلق تھے انتہاد کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے ابن رجب ہمبلی کہتے ہیں کون ابن رجب کہ میرے شیخ ابن قیم چھ سو اکانو ہجری میں پیدا ہوئے ایک زمانے تک اپنے استاد شیخ تکی ابن تیمیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے قصب علم کرتے رہے. اسلامی علوم نے اس ہر فن کی ان سے تحصیل کی قرآن کی تفسیر کے پورے عارف اور علوم القرآن کے اس قدر ماہر تھے کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا تو ان کا خاص تخصص کس میں ہے ابن قیم الجوسیا کا تفسیر میں کسی مشہور عربی تفسیر کا نام آتا ہے آپ کو تفسیر کوئی پرانی والی تفسیر وہ ان کے شاگر تھے ابن کسیر کس کے شاگر تھے ابن قیم الجوزیہ کے تب آپ کو سمجھ آجے گی کہ کون تھے ابن قیم ابن کسیر کے بھی استاد تھے اصول الدین سے کاملاً باخبر تھے اور ایسے باخبر کے تمام کا مرجع اور منتحہ تھے حدیث معنی حدیث فقہ حدیث اور دقائق و استمباد کے کامل ترین ماہر تھے اور اس قدر ماہر کہ ان کے درجے کو کوئی دوسرا نہ پاسکا فک اصول اور عربیت کے قدر جاننے والے تھے کہ ان علوم سے ان جیسا کوئی باخبر نہ تھا علم کلام اور تصوف میں کافی دستگاہ رکھتے تھے شد الرحیل قبر الخلیل کے انکار کی وجہ سے عرصہ دراز تک جیل کی کوٹھڑی میں بند رکھے گئے یہ ایک خاص ایشو تھا شد الرحیل سواری کا باندھا اللہ قبر الخلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک ٹھیک یعنی یہ کہتے تھے کہ مسجد کی نیت کر کے سفر کرو قبر کی نیت سے نہیں تو اس ایشو پہ جب اختلاف ہوا شور کی کتاب کا نام ایشو ہے کون سا ایشو کہ مدینہ جاتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے تو اس کے خلاف قبر کی نیت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قبروں کی زیارت کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے اس طرح سفر کرنے کی جبکہ تین مسجدوں کے لیے خاص طور پر سفر کیا جا سکتا اس وجہ سے نے جیل میں ڈال دیا گیا بڑے زبردست تابد تھے تہجد گزار تھے نماز نہایت متانت کے ساتھ لمبی قرآت اور لمبے رکوع اور سجود سے پڑھا کرتے عبادت کرنے میں قرآن حکیم کے علوم سمجھنے میں اور علم حدیث, اور حدیث کے سمجھنے میں, میں نے ان کا کوئی مثیل و ہمسر نہیں پایا البتہ وہ معصوم نہیں تھے یعنی انسان تھے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن جن معنی میں وہ یکتع روزگار تھے یعنی ون انس ٹائم ان کا کوئی نظیر و ہمسر نہ تھا انواع اقسام کے امتحانات میں مبتلا کیے گئے یعنی ان کو بھی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوا. طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں انہیں پہنچائی گئیں اور پھر آخری مرتبہ اپنے استاد شیخ ابن قلعے کی حالت ہی میں وفات پائی ان کی وفات کے بعد شیخ ابن قیم کو قید سے رہائی میسر آئی قید کی حالت میں ان کا مشغلہ تلاوت قرآن اور اس پر غور و تدبر تھا نہایت گہری نظر سے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اپنا سارا وقت اسی کے لیے وقف کر دیا کون سا وقت جیل کا وقت کبھی ایسا ہوتا نا کہ آپ اپنے آپ کو کسی کنفائنمنٹ میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں کہیں آنے کی کہیں جانے کی کسی کو ملنے کی باس گچیاں ایسی ہوتی ہیں شادی ہوئی تو سسرال اس نے سخت پابندی لگا دی کوئی الہدا الہدا نہیں جانا تو وہ اس وقت کو کیسے ضائع کرتی رو دھو کے ہر وقت ایک ہی کمپلین گھر والے ساتھ نہیں دیتے اجازت ہی نہیں نکل نہیں سکتے پابندی ہے پتہ نہیں کیا سے کیا حالانکہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی مسلت ہوتی بازو کا تو باہر نکال کے اور بازو کے گھر کے اندر رکھ کے سکھانا چاہتا ہے بہت کچھ تو کیا کریں اگر نہیں آپ کو درس دینے یا درس سننے کی اجازت تو کیا کریں سے قرآن کی تلاوت کرے گھر میں عبادت کریں غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ نقطے کھول دے گا جو باہر نکل کے بھی نہیں کھولیں گے اگر واقعی آپ ہدایت کے طالب ہیں اور اپنی طلب میں سچے ہیں تو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا تو انہوں نے اپنا سارا وقت قرآن کے ساتھ گزار دیا اس کی اور بھی مثالیں مولانا محمودودی نے بھی اپنی تفسیر کا ایک بڑا حصہ خیل میں لکھا تھا جس سے آپ کے لئے خیر و برکت کی بے شمار راہیں کھل گئیں آپ میں صحیح ذوق اور وجد کی فراوانی ہو گئی اور آپ اہل معرفت کے سیر و سلوک کے مقامات اور معرفت اور غوامض و اسرار پر دسترس پا گئے یعنی بہت سے ایسے اسرار اور ویزڈم کی چھپی ہوئی باتیں کہ جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی ان تک وہ پہنچ گئے اس کی برکت سے اچھا ہوتا پتہ کیا جب ہم باہر ہوتے ہیں لوگوں میں ہوتے ہیں تو خسارے کی باتیں سنتے ہیں اور الجھے فکر اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا سر اپ کی اپنی تو کو تھنکنگ رہتی نہیں لیکن جب اپ تنہا ہوتے ہیں تو پھر اپ کس سے باتیں کرتے ہیں اپنے آپ سے خود سے بولتے خود غور و فکر کرتے خود نتائج تک پہنچتے پر اللہ سے بہت زبردست تعلق ہو جاتا ہے انسان کا جب انسانوں سے مایوس ہوتا ہے نا انسان تبھی اللہ تعالی کو پا سکتا ہے تبھی اس کی معرفت ہوتی ہے اور جب تک انسان سہارا بنے رہتے ہیں تو اس سے اوپر نہیں اٹھ سکتا تو وہ پھر بہت سی چیزوں پہ دسترس پا گئے جو ان کے کنٹمپریری اور نہیں پاسکے اس بارے میں کامل سے بحث و کلام کرنے لگے پوری ان کو ایک اتارٹی حاصل ہو گئی, اور پوری ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی اور ان علوم پر پوری طرح حاوی اور مسلط ہو گئے شیخ کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ ان کی تصانیف ان علوم سے لبریز ہیں شیخ موصوف نے بہت سے حج کیے مکہ مکرمہ میں عرصہ تک بیت اللہ کی مجاورت کی وہی رہے اس قدر کثرت سے خانہ کعبہ کا طباف اور حرم میں عبادت کی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی ان پہ تعجب کرتے تھے عبادت کرتا ہے حالانکہ کیا تھے ایک سکولر تھے عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں اس لیے نمازیں بھی بس ادھوری ادھوری پڑھتے ہیں یعنی عبادت کا لطف ان کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے تو ایک نہ ایک وقت ضرور مقرر کرنا چاہیے کہ جس کو آپ عبادت کے لیے خاص کریں اس میں تلاوت اس میں دعا اس میں نفل اگر روزمرہ کے روٹین میں نہیں تو سال میں کچھ حصہ مقرر کر لیں کچھ لوگ جیسے عمرے پہ چلے جاتے ہیں یا حج پہ چلے جاتے ہیں عام طور پہ ہم وکیشن کا کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ کھل جس دنیا میں اب ہے اس سے بھی زیادہ دنیا میں اور چلے جائیں جبکہ مومن کی وکیشن کیسی ہوتی ہولی وکیشن ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے انسان کو اللہ کا خرب نصیب ہوتا ہے میں نے ان سے ان کا قصیدہ نونیا اور ان کی بہت سی تصانیف سنی اور پڑھی اور ان سے بہت کچھ حاصل کیا نیب ابن رجب کہتے ہیں کہ میں نے براہ راست ان سے پڑھا ہے قاضی برحان الدین کا دیکھا سدریا میں درس و تدریس کا کام کرتے تھے اور جوزیہ میں امامت فرماتے تھے جوزیہ کیا مدرسہ ہے اور صدریہ بھی مدرسہ ہے ایک جگہ پڑھاتے تھے اور دوسری جگہ نماز پڑھاتے یا جمعہ پڑھاتے انہوں نے مختلف علوم و فنون میں بہت سی کتابیں تصنیف کی انہیں اس قدر کتابیں میسر ہوئی کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی ان کی مشہور کتابوں میں حسب زل قابل ذکر ہے اعلام الموقعین ان رب العالمین اغاثة اللحفان اقسام القرآن المسمع بالتبیان بداع الفوائد التحفت المکیہ تحفت الودود في احکام المولود الجواب الكافی لمن سعالان الدواء الشافی حاد الارواح لابلاد الافراح زاد المصافرین زاد المعاد الصراط المستقیم السبائق المرسل على الجهمیہ والمعطلہ الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه عده الصابرين فتاوى ابن قيم الفتح القدسي القصيده النونيه كتاب الروح كتاب الهجرتين مدارج السالكين شرح منازل السائرين مفتاح دار السعاده نزهه المشتاقين نقد المنقول الوابل السيب شرح الكلم الطيب كتنك ترجمات ما نبي سمجايا هيك اگیا شکرا مسکورہ والا کتابوں کے علاوہ چھوٹی بڑی اور بہت سی کتابیں بھی ابن قیم نے لکھی ہیں قاضی برہان الدین لکھتے ہیں کہ تیرہ رجب سات سو ہجری کو ابن قیم نے وفات پائی اور باب بابیر میں مدھون ہوئے بہت سے مقامات پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور بعض مقامات پر بار بار پڑھی گئی اتفاق یہ کہ جب میں نے دمشق سیریا کا سفر کیا اپنی پی ایچ ڈی ریسرچ کے دوران تو مجھے ان کی قبر دیکھنے کا اتفاق ہوا اور اس کے اوپر پوری تختی بھی لگی ہوئی اور افسوس کی بات یہ کہ قبر کے آس پاس کڑا کرکٹ اور بالکل صفائی کا انتظام نہیں تھا تو بہت ہی دکھ ہوا دیکھ کر کہ جب امت میں جہالت آ جاتی تو اس کو علماء کی قدر کرنا نہیں آتی انہیں نہیں معلوم کہ یہاں کون دفن ہے اور بعض اوقات مذہبی تعصب بھی ہوتے ہیں یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے شیخ موصوف کی کتاب الجواب القافی کا ترجمہ ہے یہ اگرچہ ایک مخصوص سوال یعنی مرض عشق کی دوا کے استفسار کے جواب میں لکھی گئی یعنی پوچھنے والے نے اصل میں کس چیز کے بارے میں پوچھا تھا مرز عشق. مرز عشق کے بارے میں پوچھا تھا تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ اس کا علاج کیا ہے یعنی خاص سوال کا جواب تھا استفسار کہتے ہیں کسی چیز کی تفسیر معلوم کرنا وضاحت طلب کرنا لیکن واقع یہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی عمارہ کا آراء اور اہم بحثیں آ گئی یہ بحثیں آپ کو دوسری کتابوں میں کم ملیں گی کتاب کی عظمت کے بارے میں ہم وہی جملے دہرا دیتے ہیں جو الجواب القافی کے ناشر علامہ محمد ابو حرم مکہ مکرمہ کے امام خطیب اور مدرس نے اس کتاب کے متعلق لکھے ہیں اس کو نشر کیا شائع کیا اور اس کے بارے میں تعریف لکھی من اہم بن نا فیاتی فی تقویم الخلاقی وہ تصیف العقولی وہ شفا النفوسی من امراد الجہالتی و شبہات دلالتی اللہ حل کثیر کا مساقا والقدر وار اتقال بغیر عمل اللہ رحمت اللہ الکال اللہ رحمت الله بغیر عمل یعنی مطلب یہ ہے یہ کتاب کون سی الجواب القافی دبا شافی تقویم اخلاق تقویم کا کیا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا درست کرنا درستگی صفائی عقول عقل کی صفائی ہمارے عام طور پہ کہتے طبیعت صاف ہو گئی یعنی عقل کے اندر جو گنجلکے ہیں یا رولنے ہیں یا کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے اور امراض جہالت اور شبہات دلالت جہالت کی بیماریاں اور گمراہی کے شبہ دلالت گمراہی کہ جن سے بے شمار مخلوق ہلاک ہوئی ہے نفوس یعنی دلوں کو انسانوں کو شفا بخشنے میں نہایت اہم ہے مثلا قضاء و قدر کے مسائل قزاء و قدر کیا ہوتا ہے تقدیر اور بغیر عمل کے رحمت خداوندی پر تکیہ اور بھروسہ کرنا اتقال کا مطلب ہے توکل کرنا یعنی بغیر کچھ کیے صرف بھروسہ کر لینا اور دھوکا کھانا وغیرہ وغیرہ اغترار کا مانا دھوکا کھانا غرور کا لفظ پڑھا ہوگا آپ نے آگے چل کر علامہ موصوف اپنے وہ تاثرات بیان کرتے ہیں جو اس کتاب کے مطالعے سے ان کے قل پر وارد ہوئے کون تھا علامہ موصوف یہ, یہ جو امام حرم کے ٹھیک وہ کہتے ہیں وکانا ھذا الکتاب اول کتاب ھدان اللہ بہ و انقذنی من الضلال باسلوبه یہ پہلی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور کتاب کے مخصوص اسلوب کے ذریعے نے سٹائل کے ذریعے مجھے دلالت و گمراہی سے نکالا یعنی اس کتاب نے ان کی زندگی میں بہت اثر ڈالا تو انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہم بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے واقعہ یہ ہے کہ اصلاح اخلاق کے بارے میں علماء دین اور سفیائے کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی لیکن یہ کتاب اپنے خصوصی طرز بیان اور ممتاز طریقہ استدلال طریقہ استدلال کیا ہوتا ہے دلائل دینے کا طریقہ میں انوکھی اور نرالی ہے ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اپنے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پائی یعنی جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تو دل میں کھلچل مچ گئی ہم نے ارادہ کیا کہ اگر اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیا جائے تو دین و ملت کی ایک اہم خدمت ہوگی چنانچہ محنت اور کاوش سے, کوشش سے اس کتاب کا ترجمہ شروع کر دیا بحمد اللہ یہ ترجمہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ تحت اللفظ ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تحت اللفظ کا کیا مانا لفظ ب لفظ جیسا کہ بعض اہل علم کا دستور ہے اس سے کتاب کی اہمیت اور اس کے مطالب واضح نہیں ہوتے لفظ لفظ کا ترجمہ تو آتا مگر مفہوم نہیں پتا چلتا جیسے آپ لوگ لفظی ترجمہ جانتے پھر آپ کو کہتے با مہاورہ لکھ کر لائیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے لکھوانے کا تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے بلکہ بسا اوقات مطلب بالکل خپت ہو جاتا ہے خپت یعنی اٹھ جاتا کمانوں میں یہاں سمجھ لیجئے ہم نے ترجمے میں یہ کوشش ہے کہ مصنف کا مطلب اور مقصد پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تاہم ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ الفاظ اور عبارت سے کلیتاً الگ نہ ہو یعنی ٹیک سے دور نہ جائیں اور ترجمہ بھی نہایت سلیس یعنی آسان اور با محاورہ ہو با محاورہ یعنی اردو محاورے کے مطابق خدا قدوس اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور اپنے سالے اور نیک بندوں کے تو فیل کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے کہ اس کی رحمت اس کے غذب پر غالب ہے سبقت رحمتی غذبی میری رحمت میرے غذب پر غالب ہے قارئین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کتاب سے مستفیض ہو اور اہکر کو اپنی مخصوص دعا میں ضرور یاد رکھے اللہ عبد المذنب گناگار بندہ ابو العلاح محمد اسماعیل گودروی کان اللہ لہو کیا مطلب ہے کان اللہ لہو اللہ اس کا ہو جائے یعنی اللہ اس کو کافی ہو جائے تو چلیے ان کے لیے دل میں دعا کیجیے کیونکہ جو ہم پر احسان کرتا ہے اس کا احسان ماننا لازم ہوتا ہے اب وہ ہمیں تو نہیں دیکھ رہے نہ وہ سن رہے تو بیچارے فوت ہو چکے دیکھیے کہ جب وہ ترجمہ کر رہے ہوں گے میں سوچ رہی تھی اس کو پڑھ کے کہ جب وہ زندہ ہوں گے تو وہ لکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کوئی اس کتاب کو پڑھے گا اور پھر فائدہ اٹھائے گا لیکن انہوں نے یہ کم سوچا ہو شاید کہ جب میں فوت ہو جاؤں یہ دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس وقت بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس وقت بھی میرے لیے کوئی دعا کرے گا ایک اچھا کام کرنے والے کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لا دے اجر المحسنین اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا آپ کسی کے ساتھ بھی احسان کرے وہ ضائع نہیں ہوتا ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ ہماری تو بھی اتنی عمر ہو گئی اگر ہم کسی کے لیے اچھا کریں تو ہمیں کب بدلہ ملے گا کیا پتہ اس سے پہلے ہم مر جائیں تو ضروری نہیں ہوتا وومین کے لیے یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے نا یہ بہت بڑی ہوپ ہے بہت بڑی امید کی چیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو آج نہیں ملی فوری عجب نہیں ملا فوری فائدہ نہیں ملا وہ اللہ کے ہاں جمع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کا فائدہ ضرور پہنچائیں گے تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو اچھا کر کے اگر فائدہ نہیں بھی پہنچتا تو بھی اچھا کرتے جائیں کیونکہ شیتانے بہت بہکاتا ہے کیا ملا تم کو کیا حاصل ہوا کبھی ایسا سوچواتا ہے نا اتنا کچھ کیا کیا ملا فلاں کے ساتھ اچھا کیا فلاں کام اچھا کیا اتنی نمازیں پڑھی اتنے صدقے کے خیرات کیے پھر بھی یہ مصیبت آ گئی کیا فائدہ ہوا اتنا کچھ کرنے کا کوئی نہیں سنی جاتی میری دعائیں شیطان ایسی مایوسی کی باتیں ڈالتا ہے نا دل میں لیکن اس وقت کیا کہا کریں اے شیطان تم جھوٹے ہو اور اللہ سچا ہے لکھ لیں یہ جملہ اپنے پاس یہ بھی بھول جائیں گے شیتان بلوا گا اس کو کیا کہیں گے اس وقت جب ایسے سے آئیں گے شیتان تو جھوٹا ہے اور میرا رب سچا ہے تو کس کی بات مانیں گے اللہ کی بات اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہوتا ہوتا کبھی سچ لا بات حق ہے, سچ، بفی ہے، ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو کل پھر ہم آگے چلیں گے جزاک اللہ خیرن سبانک اللہ دکھا نشہد اللہ الہ الا انت نستغبرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ